0: Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y cuando puede brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de birra en la barra. Dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, Como va? Comenzamos.
1: Hola amigos cerveceros y amigas cerveceras, estamos en el nuevo episodio del podcast de Birra. Este ya es el episodio número 4 de la segunda temporada mi nombre es Marcos Ragoni y estoy aquí con Hernán Castellani. Hola, Hernán.
2: Hola, Marcos. Un saludo para todos. Bueno, nuevamente un episodio más. En este, Marquitos, vos nos vas a dar un poquito de cátedra Siempre tenemos diferentes roles. Y acá eh, vos tenés un montón de tela para cortar. Eh, vamos a hablar de agua. Es un tema que es, para los que nos conocen nos interesa muchísimo. Y para que puntualmente lo siga Marquitos, sabe que tiene un doctorado al respecto... Así que voy a tratar de, de, de interrogarlo de manera de manera eficaz para sacarle la mayor cantidad de data posible. Marquitos, ¿te parece si eh, hacemos un resumen de lo que fue el primer capítulo... Con las cosas que considerás más importantes para el tratamiento de agua... Y de lleno nos vamos a lo que queremos hablar hoy
1: Dale, dale, perfecto Sí, les recuerdo que estamos hablando del capítulo 1, 2 o 3 No más que eso, de la primera temporada Ahí hablamos algo sobre agua Y por ahí está un poco más desarrollado todo para no repetirnos vamos a hacer un, un pequeño punteo De, de algunas de las cosas, de los parámetros que nos interesa tener en cuenta A la hora de evaluar nuestra agua Como siempre digo, nosotros el, el agua como materia prima eh, no va a ser lo mismo un agua con mucha mineralización, muy cargada de cosas Que un agua con menos mineralización E, e incluso dentro de esos parámetros con los distintos analitos y distintas eh, mediciones Así que es muy importante saber qué tiene nuestra agua Porque nos lo provee, nos lo da el proveedor de agua que tengamos O porque hacemos hacer un análisis físico-químico Pero nosotros, yo diría que como parámetros principales que tenemos que tener en cuenta vendrían a ser la alcalinidad, la dureza, el ph, eh, calcio, magnesio, sulfato, cloruro y sodio. Y a todo esto, que vendría a ser una especie de la suma de todo esto, eh, es muy importante tener una idea de cuáles son los sólidos disueltos totales. Rápidamente, la alcalinidad se refiere a compuestos de lo que serían las especies del carbono, carbonato, bicarbonato, ácido carbónico, y eso eh, lo que, la influencia que tiene es más que nada en establecer el pH en la maceración ¿sí? esa alcalinidad actúa como un buffer es decir, resiste la baja de pH ¿sí? hace que toda la acidez titulable de la malta más la acidez que se produce por los calcios y el calcio y magnesio con los fosfatos va a bajar menos el pH que en otro caso y esto es muy importante porque pensemos que nosotros necesitamos un pH bastante bajo en la maceración entonces la alcalinidad se opone a eso la dureza, la dureza es solamente calcio y magnesio, ¿sí? la dureza a veces uno la escucha referida eh, como dureza a que un agua es muy mineralizada, es, es básicamente es un error conceptual, pero que por ahí uno lo, lo, lo escucha incluso hasta lo dice, que el agua muy dura porque tiene muchos minerales, bueno no, es solamente calcio y magnesio. El calcio y magnesio en la maceración producen, bajan un poquito el pH porque precipitan con los fosfatos de la malta y en ese proceso liberan acidez, digamos liberan protones y después bueno, nada, todos sabemos que el calcio sobre todo tiene millones de funciones dentro de todo el proceso de producción, desde precipitación y coagulación de proteínas eh, cofactor de un montón de enzimas, fundamental para que funcione la levadura fundamental para que flocule la levadura, bueno, un montón de cosas Después, eh, sulfatos y cloruros, ¿sí? Es sabido que el sulfato es un ión un que favorece la percepción del amargor, no crea amargor, no es que es amargo, sino que favorece la percepción del mismo amargor que nosotros tenemos, y el cloruro favorece la percepción más del dulzor de la malta. Tenemos en cuenta que la relación entre el sulfato y el cloruro va a ser importante, si está a favor del sulfato, va a ser más para va a colaborar con el balance de una cerveza hacia el amargor, una cerveza más seca o más amarga. Y si está eh, a favor del cloruro, al revés, hacia una cerveza más maltosa. Pero, por supuesto, la relación no me dice todo. Necesito que necesito saber la cantidad de sulfato y de cloruro no es lo mismo una relación 1 a 1 de 30 y 30 que de 300 y 300. Y después el, nuestro amigo el polémico sodio, que eh, como saben realza muchísimo todos los sabores hasta parecer salado ¿sí? lo mismo que hace en, en las comidas como sal de mesa y que ahí dependiendo de cervecero o cervecera que esté laburando y de sus gustos y del estilo que estemos haciendo puede ser gente como mi amigo Hernán Castellani que si ve un número de dos cifras de sodio ya empieza a sufrir o gente como yo, que dependiendo del estilo me van con cantidades de sodio que a, que a Hernán le parecen obscenas. ¿No es cierto, Hernán?
2: Sí, sí, eso ya es nuestro, nuestro debate en donde yo me retorcía por ciertos valores eh, que para vos eran tolerables. Depende mucho el estilo, depende mucho Obvio. que busques, depende mucho hasta dónde está tu umbral acostumbrado. Claro. Hay un montón de reacciones, pero déjame hacer esto. Felicitaciones, felicitaciones, porque gaviéndote con lo que te conozco, ah, la síntesis. Eh, el esfuerzo que hiciste <risas> por sintetizar en unos minutos todo el capítulo pasado, no tengo nada más que decir <risas> felicitaciones.
1: Hice un esfuerzo sobrehumano, quería, sí, quería agregar pero dije no. Lo sé, no vamos lo, sé, a lo
2: sé y te conozco La verdad que sí, fue un excelente resumen Sobre lo que ya hablamos Lo estaba buscando mientras tanto El episodio 2 que es De sí. la temporada 1 Que llamamos aspectos relevantes Para el tratamiento de agua Ahí están mucho más desarrollados Estos conceptos Que tan bien Y tan rápido <risa> Y eficientemente Nos acaba de resumir nuestro, nuestro <risas> gran locutor del podcast Ragoni.
1: Me quedó por mencionar la importancia de los sólidos disueltos totales, sí
2: bien que dale.
1: para mí es fundamental porque es como la suma de todo lo que hay adentro del agua. Entonces nosotros ya partimos sabiendo del estilo de cerveza que queremos hacer y para así seguir con mi poder de síntesis recientemente adquirido... Eh, bajos sólidos disueltos totales para cervezas con menos complejidad de sabores y aromas Para cervezas más tranquilas, por así decirlo Y a medida que vamos subiendo eso que podemos llamar O que en, algunos, en alguna bibliografía se llama soporte mineral Vamos subiendo y va subiendo la complejidad de la cerveza O sea que es un buen parámetro para decir Bueno, eh, este estilo de cerveza voy a tener que pensar por lo menos en sólidos disueltos totales de tanto y ahí doy por finalizado mi poder de síntesis.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, si sí enfocamos para donde decidimos entre ambos encarar el episodio de hoy, vamos a hablar un poquito primero de los diferentes tratamientos de aguas que tenemos, en donde no, no encontramos muchas diferencias entre un brewer y un cervecero, más allá de la inversión de ese equipamiento o de esa tecnología en particular, pero vamos a hablar primero de los sistemas que tenemos para tratar el agua y después vamos a hablar un poquito de ciertos estilos y rangos de agua en donde se conoce que funciona mejor el estilo y ganamos complejidad y redondez en esa cerveza terminada. ¿Estás de acuerdo, Marcos?
1: Totalmente, 100%. Eh... Primero sobre el tema de los tratamientos. Bueno, eh, ustedes saben que antes que nada los, los tratamientos más básicos para, para el agua primero es eh, sacarle el cloro si es agua de red. Eh, el agua de red eh, en general viene obviamente con una determinada cantidad de cloro para asegurar la potabilidad. Ustedes saben que el, que el cloro es antibacteriano y digamos, eh, mata microorganismos. Por lo tanto eh, va a estar ahí presente en el agua. Eso se lo tenemos que sacar no es muy difícil, eh, podemos dejar el agua estacionada en una olla destapada de un día para el otro y ese cloro mismo se evapora, podemos hervirla unos minutos y ese cloro mismo se evapora o podemos pasar por un filtro de carbón activado. En todos estos casos me va a sacar el cloro, me va a dejar alguna pequeña cantidad dentro del agua pero eso no es importante porque esa cantidad se va a ir durante el hervor y durante la maceración misma. Lo importante es que no llegue cloro al mosto que va a utilizar la levadura, no solo porque puede ser tóxico para la levadura si es muy alto, sino que además porque la levadura después lo utiliza y genera clorofenoles, genera que son aromas y sabores medicinales bastante bastante desagradables y que son siempre considerados, por supuesto, sabores no deseados. Déjame Entonces, meter una sí. historia
2: de esas que me gustan a mí en este Dale. caso. Porque eh, viste que cada uno tiene diferentes umbrales de detección a ciertos deméritos. Sí. Yo creo que en base a cómo los produjo en su carrera de cervecero o cervecera. Y yo tengo un umbral muy, muy bajo. Quiere decir que detecto en muy, muy pequeñas proporciones el clorofenol. Y la historia es porque, como homebrewer, produce toneladas y toneladas de clorofenol, por esto que vos acabas de decir recién. Sí. Yo, yo siempre fui un hombre bastante activo, viviendo en Capital Federal, puntualmente en Caballito. El agua es bastante poco mineralizada, tengo que decir en este capítulo, porque claramente no puedo decir agua blanda. No, totalmente,
1: bueno, totalmente, el, totalmente. El
2: agua es muy buena, es súper blanda, pero explota en eh, concentración de cloro. Y eh, nunca tuve un filtro de carbón activado, después sí lo incorporé, pero durante mucho tiempo no lo tenía. Y lo que hacía era hervir el agua el día anterior. Lo que pasa es que en verano muchas veces suben tanto la concentración que el, mi hervor no era suficiente. O lo que me pasaba también era que cuando hacía doble cocción, que era algo muy a menudo en mis cocciones de homebrewer, eh, inclusive con un equipito de 50 litros Tenía dos fermentadores de 60 Y hacía doble cocciones No llegaba a hervir el, el agua Para la segunda cocción Con lo cual El 99% De mis cervezas más, más marcadas en verano que en invierno Por esto que digo eh, Que levantaban un poco la concentración Inclusive me podés corregir marquitos Pero a veces en verano eh, es, desinfectan las cañerías con cloramidas que, que son un poco menos volátiles que eh, un hipoclorito, por ejemplo.
1: Claro, las cloraminas son eh, compuestos que liberan cloro, digamos que lo que hace es que lo libera más gradualmente, entonces tiene cierta mayor efectividad y son más difíciles de sacarse encima. Esa sí no la sacas solo con un, con un eh, hervor. Es lo que no estoy al tanto es si eso se usa, por lo menos en, en Argentina, no lo sé.
2: Bueno, yo tenía entendido que en verano, cuando las temperaturas de, del agua de la, de la red son muy altas, la, las liberan un poco. La cuestión es que eh, mi cerveza estaba explotada en clorofenoles, al principio no podía detectarlo, después en todos los concursos aparecía ese defecto. Lo empecé a entender, lo empecé a reconocer, hasta que hice la gran inversión de comprarme un cartucho con un filtro de carbón activado y ese problema <risa> desapareció por completo. Con lo cual, eh, mi recomendación va a que cuando puedan, el que no lo tiene, que vaya por el camino de un filtro de carbón activado porque en algunos casos muy puntuales, cuando se lleva al extremo, como por ejemplo en el agua de Capital Federal, eh, un hervor o una dejadita de un día para el otro eh, no es suficiente. Incluso,
1: hasta... perdón, incluso tiene que ver también con la, la reproducibilidad de todo eso, porque como decís vos, o sea, se le agrega, pero no siempre se le agrega lo mismo, eh, eh, en, en los proveedores de agua hacen determinados conteos y en función de eso la cantidad de cloro que hay que agregan, por lo tanto vos, ah no, pero a mí me funciona hervir 10 minutos y capaz que en un momento le agregan de mucho más cloro, como te pasaba vos en el verano y terminas teniéndolo, en cambio el filtro de carbón activado vos sabes que te deja siempre lo mismo, tenga mucho tenga poco, te deja una cantidad muy pequeña que después se va con el resto del proceso
2: Bien, pero pasando de lo más básico que sería eliminar el cloro eh, ¿Cuáles son los tratamientos de agua que tenemos disponibles?
1: Bueno, tratamientos nos referimos a lo que yo llamo, esto es un invento mío, por ahí está muy mal, que es decir, el agua de preproceso. O sea, yo diría, eh, digamos, eh, parto con un agua de preproceso, que sería la que sale de la canilla, y el agua eh, le hago algún tratamiento general, como sacarle el, el cloro, como por ahí hervirla para reducirle la alcalinidad. Eso ya es un poco más complejo porque depende de la cantidad de dureza que tengo, va a ser la cantidad de alcalinidad que le voy a poder sacar, porque depende de que precipiten los carbonatos con la dureza, entonces eh, no siempre eh, es muy fácil, por ejemplo yo en San Andrés de Giles tengo un agua que tiene una tremenda cantidad de alcalinidad y muy poco calcio y magnesio, con lo cual si yo quiero precipitar una buena cantidad de alcalinidad le tengo que agregar calcio y magnesio para que después precipite, y eso uno como que pierde un poco el control De los valores que tiene en el agua que va a utilizar Pero es una, una opción válida
2: Volvemos a lo mismo que tampoco es muy reproducible
1: Claro, por eso Entonces, es difícil porque No es reproducible, no sabes bien Vos te partiste con 400 de, de alcalinidad Pero tenés un calcio De 18 o 20 Si vos servís eso así como está Te vas a quedar con muy poquito Calcio y probablemente precipites casi nada de la alcalinidad Entonces le agregás calcio, pero ahí ¿cuánta alcalinidad te quedó? ¿Cómo haces las cuentas después? Nada Por eso es un método que por ahí sirve en general Pero es más prueba y error, no, 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 no podemos tener ninguna medición Y si no, eh, como siempre, los tratamientos del agua son o agregarle cosas o sacarle cosas ¿sí? Ya vimos cómo sacarle el cloruro eh, agregarles cosas, después vamos a charlar un poquito más sobre eso, pero no, no tiene demasiada ciencia más que agregarle cosas, ver que se disuelvan bien, tener en cuenta qué es lo que le estoy agregando y demás. El problema es sacarle cosas, ¿sí? Y en general, la forma de, más útil de sacarle cosas es diluirla, hacer una mezcla, un blend, con eh, un agua que tenga menos, básicamente, ¿sí? Que muchas veces es agua... De osmosis inversa, agua destilada o incluso en el caso de algunos cerveceros caseros, hacer dilución de su propia agua con agua comercial, agua de, de, de sodería, ¿sí? que viene agua envasada, esta no me salía, <risa> que muchas veces tenemos los valores de lo que tienen. Eh, a ver, el equipo de osmosis inversa básicamente le saca todo, ¿sí? se me dirá, no, pero le queda un 2 miligramos por litro de calcio, bueno. Si yo estoy usando un equipo de osmosis inversa es porque tengo el agua muy mineralizada. Con lo cual, si tengo el agua muy mineralizada, que me queden 2 miligramos por litro de calcio, no me interesa saberlo. Yo lo pongo como cero y ya está. ¿Sí? Si yo tengo un agua que tiene, por ejemplo, en mi caso, en San Andrés de Giles, que tengo un agua que tiene 220 miligramos por litro de sodio, ¿sí? y cuando yo la paso por el equipo de osmosis inversa me queda 5 miligramos por litro. La verdad es que con, con los errores que uno tiene al medir los volúmenes, eh, con las variaciones que tiene la misma agua de un día para el otro, yo lo considero cero y ya está, no, no mido el, no, no mido el, el, el sodio en, en el agua de osmosis. Entonces, lo que me sirve ahí es decir, bueno, ¿qué quiero bajar yo? Decido cuáles son los parámetros que quiero bajar más, y una vez que lo decidí, pienso qué dilución le tengo que hacer. Pero ojo, porque si yo digo... Bueno, tengo 200 de sodio y 400 de alcalinidad y decidí que quiero bajar el sodio a 50, entonces hago una dilución del 25% de agua de red y 75% de agua de ósmosis. Tengo que tener en cuenta que también voy a bajar la alcalinidad a 50, que voy a bajar el sulfato, el cloruro, lo que sea, a un 25% y así sucesivamente. Entonces después, ahí es donde yo digo, esta es mi agua de proceso, esta es mi agua que yo ahora tengo que tratar agregándole cosas. Bien, Muchas cosas son las que le saqué.
2: Bien, perfecto. Déjame que te interrumpa para hacer un, una aclaración sobre esto porque me parece súper importante lo que acaba de decir. Claramente el, el equipo de osmosis inversa baja eh, al 90, elimina el 99% de todas las sales que están dando vuelta. Es verdad que alguna elimina un poquito más que otra, pero es bastante parejo y nos deja una, una agua tendiendo a ser H2O pura sin, sin sales, sin TDS, esos famosos sólidos disueltos totales en suspensión. Ahora... Tengo un montón de preguntas al respecto, pero vamos desde la más básica. ¿Cuándo decidirías vos o por qué razón decidirías en una, un supuesto agua implementar un equipo de osmosis?
1: Bueno, principalmente porque tengo sólidos y sueltos totales muy altos. ¿sí?
2: Bien, pero eh, a, todos es alto.
1: Claro, bueno, todos conocemos ese grafiquito que que hizo AJ de Lange después Brunguar, y no me acuerdo si lo modificó Palmer o no, que es el que está la alcalinidad en función de la dureza efectiva y que traza líneas de lo que sería la alcalinidad residual. No importa si, si, si se acuerdan de ese gráfico, es un gráfico que me pone en determinados lugares me marca los parámetros de, lo, de las ciudades cerveceras más importantes. ¿sí? Entonces, sabemos que no sé, burton trent tenía una, una dureza tremenda, con una alcalinidad relativamente alta. Múnich tenía una alcalinidad que está arriba de todo en ese gráfico. Bueno, ese gráfico va de la alcalinidad total de 0 a 280. ¿sí? Entonces, como parámetro para la producción de cerveza, 280%. Vendría a ser entre los valores más altos que hay en la bibliografía Después lo charlamos cada uno en su cervecería ¿no? Pero 280 miligramos por litro es como el valor más alto Entonces, si yo tengo un agua Como pasa en la mayoría de los lugares de la provincia de Buenos Aires Acá en Argentina eh, Como pasa en gran parte del país Y en gran parte de Latinoamérica Donde se toman aguas del acuífero guaraní y demás tenemos valores que están los más bajos por, ar por, por arriba de 300. ¿sí? Con lo cual, si yo tengo un agua cuyo valor promedio de sólidos disueltos totales ponele sea arriba de, de 150 para arriba, ¿sí? yo ahí considero que es útil tener algo con que bajarle esa cantidad de sólidos disueltos totales. ¿sí? Después también obviamente va a influir si esos sólidos disueltos totales fueran solo de sulfato y cloruro por ahí no es tan necesario como si fueran casi todos de alcalinidad como en el caso de la provincia de Buenos Aires entonces en función de qué parámetros yo voy a tener que bajar eh, pensemos que si yo tengo un agua con que siempre me viene con arriba de 300 miligramos por litro de, de sólidos disueltos totales que me viene con arriba de 300 de alcalinidad la verdad es que sin diluirla va a ser muy poco lo que yo pueda hacer eh, bien hecho, por lo tanto yo te diría, como parámetro principal y arriba de 150 si ¿sí? yo ya estaría pensando en comprar un equipo de osmosis inversa por debajo de 100 no pero si sí, por ahí alguna vez si soy cervecero casero voy a tener que, que, que bajarle un poquito más pero ahí sí puedo diluirla con agua envasada y en el caso de los micro cerveceros la verdad es que creo que un equipo de osmosis inversa sería útil, no necesario a full, en casi cualquier cervecería. ¿sí? Excepto que tú metías por ahí una cervecería en Capital Federal, en Buenos Aires, que, que a veces que hay lugares que tienen sólidos y totales de 45. Bueno, Totalmente. eso yo te digo.
2: Y te agrego un puntito más, eh, a complementar con todo lo anterior, que me pasa de manera práctica en algunas cervecerías que asesoro, que quizá tienen un agua con un TDS bajo, con lo cual no tienen una alta carga de sales, pero hay un ion en particular que se dispara y me quita tomabilidad en la gran mayoría de claro. las cervezas, que puntualmente con lo que más me pasa es con sodio, y trabajo en unas cuantas cervecerías, tengo algunas en la cabeza, en zona oeste y otras en zona norte de Gran Buenos Aires, que tienen un agua relativamente baja en concentraciones de sulfato, de cloruros, de carbonatos, todos por debajo de 50 o 80 ppm, lo cual es un número bajo, pero me encuentro con 180, 200 o 220 ppm de sodio, por ejemplo. Sí, es
1: muy común. <tose> lo más común de las aguas de zona oeste, que esas conozco muy bien, eh, y además de, de, de lo que sería agua de pozo, aquellos lugares que toman agua superficial de río están exentos de esto. Lo más común es alta alcalinidad y sodios que pueden llegar a ser ridículos, de arriba de 300 y pico. Sodios que son, nada, un tema importante. Por eso también digo, no quiero decir un rango exclusivo, porque el rango va a depender de los sólidos y disueltos totales, para el, digo, el rango ante el cual yo pensaría en comprar un equipo de osmosis inversa o en buscar agua con, con la cual diluir el agua de red eh, depende de los sólidos disueltos totales y después de los parámetros porque incluso pasa de tener eh, sulfatos y cloruros muy altos con calcios eh, y magnesios bajos pero el problema que voy a tener es que no le puedo agregar calcio y magnesio porque se me disparan demasiado los sulfatos y cloruros entonces de alguna manera básicamente cada vez que yo tenga que pensar en sacarle algo al agua y la mejor manera es buscar eh, diluirla con algo. ¿Sí? Porque después existen por ahí... Eh, yo a veces escuché, no, mi agua es muy dura, entonces eh, tengo un ablandador. La mayoría de los ablandadores que son por de intercambio iónico... Lo que hacen es reemplazan calcio y magnesio por sodio. ¿Sí? Por lo tanto, ese tipo de ablandadores no sirven para una cervecería. La única utilidad que pueden llegar a tener es para ponerlos antes del equipo de osmosis inversa. ¿Por qué? Le saco el calcio y el magnesio, lo reemplazo por sodio, entonces evito que me precipite el sarro, que sería carbonato de calcio, dentro de todo el circuito del equipo de osmosis inversa, pero una vez que pasa por el circuito de osmosis inversa, le saco el sodio que le que le puse, por lo tanto eh, ahí sí es útil pero solo no sirven para nada
2: Tengo un chiste tonto para hacer al respecto pero de esos que me gustan a mí <risa> pero para mí cuando tenés un agua que tiene altos carbonatos y pones un ablandador es como cuando te duele una muela y te pegas un escopetazo Claro, ¿me sí. porque te sacaste el dolor de muela, sí, pero te volaste la cara. Bueno, claro, esto, tal cual. esto es más o menos lo mismo: eliminar los carbonatos del agua, agregando grandes cantidades de sodio a mi agua de proceso, sí. es, eh, es tanto me, o más es, perjudicial eso. que usar el agua tan, carbo, tan dura, eh, no quería sí, ser dura, claro. tan mineral, mineralizada.
1: Yo, o sea, es peor que eso, porque encima ni siquiera le está sacando los carbonatos, le está sacando el calcio y el magnesio. El claro. problema acá es la confusión de dureza con precipitación de sarro. ¿sí? Claro. Eh, fuera del mundo cervecero eh, se, le, se le dice que el agua es dura cuando precipita mucho sarro. Entonces tenés sarro en la pava del mate, en la flor de la ducha y demás. Pero el sarro es la precipitación de carbonatos, es decir, de parte de la alcalinidad con la dureza, calcio-magnesio para que haya sarro tiene que haber o mucha alcalinidad y se lleva toda la dureza o mucha dureza y se lleva la alcalinidad la mayoría de los lugares que estamos mencionando nosotros son lugares que tienen mucha alcalinidad, no mucha dureza entonces justamente la dureza que nos gusta y que no tiene mucha, se la sacamos la reemplazamos por sodio y la alcalinidad se está muriendo de risa así que es como decís vos, es pegarse un escopetazo para sacarse el dolor de muela
2: me encantó me encantó esa aclaración porque había cometido un error genial y lo último que tengo que decir eh, si te parece para, para ir un cortecito y seguimos con, con aguas de, de estilos, es que generalmente la mayor utilidad de un intercambio iónico de un ablandador, como se dice más comúnmente, es previo a una osmosis inversa y creo que vos, vos me podés explicar mucho mejor que yo por qué se hace eso
1: Sí, sí, eso él, lo, lo había dicho, es que se hace para sacar el calcio y magnesio, porque el calcio y magnesio, como recién decía, se precipitan con los carbonatos, ¿sí? Y entonces vos pensá que en, en, dentro del equipo, si yo tengo mucho, mucha dureza, mucha alcalinidad, en algún momento, cuando yo pasa por el equipo de osmosis, hay una parte de todo eso que se concentra un montón, ¿sí? justamente para poder sacar por el otro lado el agua que no tiene nada, se concentra en el agua de descarte, todo eso que ya tenía mucha alcalinidad o tenía mucha dureza, y encima, encima se concentra, van a precipitar muchos carbonatos y me va a terminar arruinando los circuitos del, del mismo equipo de osmosis inversa, entonces le saco el calcio, lo reemplazo por sodio, que no precipita con los carbonatos, ¿sí? y después ese mismo sodio se lo va a sacar el equipo de Osmosis Inversa. Y cuando salga el agua concentrada va a tener cantidades espantosas de sodio, el, el, el agua de descarte, pero no, no me afecta a todo el circuito porque no precipita.
2: Más claro imposible, Marquitos. ¿Te parece que vamos a nuestro locutor estrella una tandita y seguimos?
1: Perfecto, ya venimos...
0: Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala, escúchalos, porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de Birra.
2: Bien, volviendo un poco con el tema. Ya hablamos de todos los sistemas de tratamiento para sacarle eh, distintos tipos de iones al agua. Ahora, haceme un mega resumen, ya que te agarramos eh, con un poder de síntesis muy alto el día de hoy, Marquitos, de qué tenemos como opción para agregarle al agua.
1: Bien. <coughs> Como es obvio, la opción para agregarle cosas es simplemente echarle cosas adentro, ¿sí? Guac. Obviamente, como, con algunas limitaciones. Las principales limitaciones son que cada vez que yo le agregue un ion, le voy a estar agregando su contra en una sal, ¿sí? Entonces, si yo quiero agregar sulfato, voy a estar agregando como sulfato de calcio, sulfato de magnesio, por lo tanto le voy a estar agregando calcio y magnesio. Lo mismo con el cloruro, lo mismo con el mismo calcio y magnesio. Yo quiero agregarle calcio, tengo que pensar... ¿Cómo me va a quedar después la, la, la relación sulfato-cloruro y cómo me van a quedar los sólidos disueltos totales? Porque yo por ahí parto de un agua que no tiene nada, le quiero agregar calcio para llegar a un valor interesante y cuando le agrego me disparo los sólidos disueltos totales y entonces tengo que repensar toda la receta. Eso es fundamental y es cuestión de utilizar un poco la cabeza. Por otro lado, y como muy importante a la hora que yo de, que voy a tener para agregar algo, es que ese algo que yo le agrego se lo tengo que disolver. ¿sí? O sea, tengo que lograr que eso que yo le agrego esté como iones y no sea una sal precipitada que después se queda pegada al grano de la malta en el macerado. Tengamos en cuenta que la composición del agua de un lugar en un pozo estuvo muchísimos años a presiones de dióxido de carbono muy altas, pHs distintos y todo eso hizo que el agua tenga esa composición entonces, primera dificultad cuando agrego un ión le tengo que agregar el contraion segunda dificultad tengo que pensar en que lo que le agrego darle tiempo y condiciones para que se disuelva ¿sí? y por último tengo que tener en cuenta el grado de hidratación de la sal que le voy a echar yo compro una sal que tiene eh, viene como no sé sulfato de calcio con 7 moléculas de agua cuando yo pese un gramo Voy a estar pesando una determinada cantidad de sulfato Una determinada cantidad de calcio Y una determinada cantidad de agua Eso lo tengo que tener en cuenta cuando lo peso Y lo tengo que tener en cuenta cuando almaceno las sales Que no me incorporen agua Que después no sé cuánto incorporar O sea, eso sería a la hora de agregarle agua ¿Sí? De agregarle algo al agua Las consideraciones más importantes Y después, bueno, a nivel práctico ¿Qué sé yo? Como cervecero casero yo tengo un un fermentador de plástico de 60 litros donde preparo el agua y lo, lo recirculo con una bomba y le fui midiendo ¿sí? durante el tiempo que, de recirculado, cuando le, le agregaba sobre todo el sulfato de calcio que es de, de las que se usan, el más complicado de disolver, eh, le, agrega, le lo fui midiendo y a los 15 minutos de recirculado ya se me había disuelto todo lo que necesitaba. Después a mayores volúmenes, más eh, dinero voy a tener que invertir para poder hacer esa mezcla y que se me disuelva cuanto como corresponde, o lo puedo ir midiendo y por ahí le echo un poco de más porque sé que un porcentaje no se disuelve
2: Bien, y tengo una pregunta al respecto de eh, ¿por qué estamos acostumbrados a agregar sales de calcio y no de magnesio? porque generalmente lo más común es sulfato de calcio, cloruro de calcio carbonato de calcio ¿y por qué no es tan frecuente si bien pasa, pero en mucho menor medida, que agreguemos carbonato, eh, perdón, eh, sí, sulfato de magnesio, cloruro de magnesio y demás.
1: Bueno, en principio porque el calcio es muy raro que se me vaya muy alto. En cambio el magnesio, si me voy muy alto, puedo tener un problema. Después, ahí, incluso lo hemos charlado en algunos episodios acá, yo personalmente no le agrego magnesio al agua pero hemos tenido testimonio en este mismo podcast de que agregándole magnesio al agua eh, percibían que mejoraban las fermentaciones. Ahora, ¿por qué yo digo no le echo magnesio al agua? El magnesio, si te pasas mucho, termina dando un amargor metálico muy feo. El magnesio con el sulfato puede generar en personas un poco más sensibles, si tenés mucho magnesio y mucho sulfato, puede generar eh, males, malestares estomacales. Y además... Eso sí está totalmente documentado. La malta trae todo el magnesio que la levadura necesita. En principio la levadura necesita poco magnesio y la malta trae todo lo que necesita. Por eso yo siempre que puedo prefiero utilizar eh, las sales de calcio. En las sales de magnesio las utilizo si veo que me estoy yendo muy alto de calcio. Tengamos en cuenta que un calcio por arriba de... 150, yo creo que un poquito más se banca, dependiendo del estilo de la cerveza, pero por arriba de 150 miligramos por litro puede empezar a dar sabor, un sabor como metálico, mineraloso. ¿Sí? Entonces, Bien. por ahí, si no me quiero pasar mucho de calcio, retoco con magnesio. Pero hay que tener cuidado, yo no me pasaría mucho del, del magnesio.
2: Bien, me queda clarísimo. Para, para darle un cierre a la idea que tuvimos con este podcast... ¿Te parece si pimponeamos como parámetros con un rango medio amplio pero tratando de definir en dónde nos pararíamos con ciertas concentraciones de iones y cierto TDS total, eh, especulando con diferentes recetas? Y se me ocurre empezar hablando de una receta sencilla, de una cerveza rubia dorada, de bajo amargor, como podría ser una Golden o una Blonde Ale. ¿Qué me podés decir al respecto?
1: Bien, primero una aclaración que me parece importante, como cualquier materia prima con la que nosotros trabajamos cuando hacemos cerveza, el agua va a depender muchísimo del resto de las materias primas, si uno no piensa una receta de granos, sin tener en cuenta después qué lúpulo le va a echar y en, y en qué con qué metodología. Uno no piensa en los lúpulos o el estilo de una cerveza muy amarga, sin saber qué tipo de balance le va a dar con los granos, y lo mismo pasa con el agua. Yo puedo eh, pensar, por eso está bien lo que decías de decir rangos. La verdad es que el rango es muy amplio, e incluso tiene mucho que ver los gustos y, y, y de cada uno. sí Pero podemos tirar, podemos decir, bueno. Por ejemplo, para una cerveza, una Golden o una Blonde Ale o Dorada Pampeana o como la querramos llamar, que vendría a ser una cerveza de no muy alta densidad inicial, o sea que va a ser una cerveza, y, digamos, y no mucho amargor, o sea, va a ser una cerveza más bien maltosa, ya ahí partimos de que cualquiera que sea la relación sulfato-cloruro que tengamos y vamos a tratar que esté por debajo de uno, ¿sí? Eh, como sabemos, a medida que más bajemos de uno, más va a resaltar el carácter maltoso. Pero, otra vez, esto es un elemento. ¿sí? Un elemento que yo uso para el balance. Después puedo pensarlo también desde la receta de granos, si le puse algo para que me genere más cuerpo o menos cuerpo y demás. Pero acá estamos hablando del agua. Entonces, pensaría en una relación sulfato-cloruro menor de 1. Lo primero que yo pienso cuando pienso en el agua porque es como que me da un marco de todo el agua que después voy a diseñar, es en los sólidos disueltos totales, ¿sí? En este caso yo buscaría un agua con sólidos disueltos totales por debajo o cerca de 75 para abajo, ¿sí? Eh, obviamente de todo el rango enorme que tengo de, para hacer una Blonde Ale... Eh, tengo ese rango, digamos, si la quiero hacer más menos alcohólica o más suavecita que yo, me voy a ir más abajo y si la quiero hacer un poquito más, voy a estar más cerca de ese rango, pero yo creo que un rango de 75 eh, miligramos por litro está bien pero fíjense que si yo le pongo 75 miligramos por litro de sólidos disueltos totales y ya el calcio me, me, me ocupan 50 voy a estar ajustado por lo tanto es un soporte mineral bastante bajo sí, y es un rango me puedo pasar un poquito si quiero eh, después por supuesto eso me va a ir acomodando el resto de las cosas porque yo ya dije, quiero una relación sulfato-cloruro baja sí, o por debajo de uno quiero, vamos a sumar un poquito más, me estoy arrepintiendo, 80% como mucho de sólidos disueltos totales. ¿sí? Entonces le voy a empezar a echar calcio le a, eh, y ese calcio como sulfatos y cloruro. A medida que le he echo eso, me van a ir subiendo los sulfatos, subiendo los cloruros, subiendo el calcio y subiendo los sólidos disueltos totales. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a jugar. ¿Qué buscaría yo también en este caso? Y los el sulfato y calcio, eh, sulfato y cloruro más bien bajos, ¿sí? en el rango de 35%. A 40, sí, pero insisto, jugar mucho con eso. Tengamos en cuenta que por debajo de esos valores no tienen demasiada influencia el sulfato y el cloruro.
2: Claramente, déjame un poco reforzar con algo que también ya lo hemos nombrado en otros podcasts, que eh, un poco la intensidad del agua va de la mano con la intensidad que le demos a ese estilo en particular. Y no es lo mismo si estamos hablando de una Golden o una Blonde, una Golden o una Blonde que tenga... ...1.042 de densidad inicial... ...con un 1.010, 1.012 de densidad final... ...y unos pocos IBUS, no más de 15... ...que el que quiere elaborar una Golden... ...que tenga 1.050 y pico... ...con una densidad final un poco más alta... ...y una carga de IBUS eh, un poco más elevada... ...entonces, hablando de un mismo estilo... ...a medida de que lo llevo un poco al límite superior... ...dentro del rango de ese estilo también requiere de un agua un poco más mineralizada. Entonces, eh, estos son valores de referencia, para no hablar en el aire, pero eh, un poco para reforzar lo que vos decías, depende mucho de cómo decidiste diseñar ese estilo en particular. Por supuesto, así como elegiste las maltas, como elegiste los lúpulos, como elegiste la cepa de levadura también de cómo elegiste la intensidad de esa carga de minerales.
1: Bien, perfecto. Me, me encantó la definición de intensidad. Es algo que siempre me cuesta definir cuando hablo sobre todo del soporte mineral. Entonces, ahora lo, 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 me, me encontraste una palabra que me parece muy interesante. Los sólidos disueltos totales, es decir, el soporte mineral que vaya a tener esa cerveza a partir de lo que le aporta el agua, van a ir Van a ir subiendo a medida que sube la intensidad de esa cerveza. Después discutimos sobre los estilos, si sí, hay, pero esa intensidad ya no es más una golden, sino que pase a ser, bueno, listo, no importa. Sí, sí, sí Cuando, lo que sea. En general, en una cerveza, cuanto más intensa la quieras vos, más va a ser necesario que tenga un soporte mineral. Yo me lo imagino como algo que aguante todo eso, como una buena eh, condimentación en, una, en, en un guiso. Exactamente Bien, ¿y vos qué te parece la, para la Golden? Eh,
2: a mí me estoy to totalmente de acuerdo en los planteos que vos hiciste Me parece que eh, un agua relativamente poco mineralizada Tiendo a decir blanda todo el tiempo <risa> eh, eh, Poco mineralizada eh, En mi cabeza alrededor de 50 ppm No más de 50, 60 ppm de cada ion. Eh, andarían bien sin pasarme de eso de cloruros, ni de sulfatos ni hablar de pasarme de eso en sodio carbonatos también es una cerveza que eh, un agua eh, con de bajos TDS le aumenta mucho la tomabilidad y por eso es conocido también como llevando al extremo de que el agua de Pilsen, los que hacen cervezas Lagers ligeras es extremadamente baja en todos los iones y eso hace que sea muy, muy bebible, muy, muy tomable y, y es típico de estas cervezas que son ligeras, así que sí, no tengo absolutamente nada más para reforzar y después depende mucho de la interpretación que, que le dé cada cervecero o cervecera conozco gente que, por ejemplo le gusta agregarle un buen porcentaje, un 10, un 15% de melanoidina a una Golden o una Blonde. Bueno, el agua de esa, de, de esa Golden o Blonde, lo que sea, eh, debería ser un poquitito más eh, eh, alta en, por ejemplo, carbonatos que si voy a hacer una base de malta simple como si fuera Pilsen con un 5% de Múnich. Entonces, ahí ya nos metemos en las particularidades de cada uno.
1: Y es un poco lo que te, lo que decía con respecto a que el agua también va a depender del resto de las materias primas. La malta melanoidina es mucho más ácida, por lo tanto yo voy a necesitar algo de alcalinidad, porque si no se me va a ir el pH muy bajo, y, y entonces ahí ya le estoy aportando más mineralización. ¿sí? Exactamente. Entonces, por supuesto que estos son parámetros muy generales, que uno tiene que evaluarlo, no solo en función de, de, la, de la cuenta del pH estimado que puede dar cualquier planilla, sino también en función de sus gustos, ¿sí? Porque por ejemplo, este estilo de cerveza sería una cerveza, una de las que más polémica nos generaría a nosotros dos si tuviéramos que hacerla por el sodio. Yo creo que en esta cerveza, vos si tiene más de 5, 5 miligramos por, decir, por litro de sodio, te empezás a comer los codos. No, 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 no. no. Creo no. que a esta cerveza un poquito de sodio no le viene mal.
2: No, no, tan sí. bajo no. No me gustan sí. las cervezas con bajo sodio, pero, pero más de 30 me haría ruido.
1: Claro, yo por ejemplo, en este, en este caso creo que el más de 30 de sodio me haría ruido desde el punto de vista del soporte mineral, porque me sube mucho los sólidos disueltos totales pero como sodio en sí, a una cerveza, sobre todo si es esa que vos me decís que le ponen melanoidina, por ejemplo, eh, yo le aguanto unos tiritos más.
2: <ríe> sí, sí, ya lo sé, pero bueno, ahí está nuestro umbral. A ver, te cambio un poco la pelota y si nos vamos a un... Sigo con una cerveza de baja densidad inicial, sigo con una cerveza de baja cantidad de isoalfácidos acá Ibus, pero te la subo a mayor complejidad de maltas caramelo, ¿Cómo podría ser una Scottish o una Irish Red? ¿Y cómo me plantearías el agua? ¿O, ¿O qué diferencia frente a una Blonde?
1: Bueno, primero, como te decía, lo primero que yo pienso cuando pienso en el agua es hasta qué sólidos disueltos totales me banco llegar. Ya en este caso me banco subir un poco más, sí, porque al ser una cerveza que va a tener una mayor complejidad, porque va a tener muchos más eh, sabores eh, maltosos, se resalta mucho más la malta, es una cerveza que por definición debería, eh, es maltosa, lo charlábamos en el episodio pasado con Fede Zanetti, eh, yo acá ya me banco un poquito más de sólidos y sueltos totales, eh, no sé si me animo a tirarte un rango, pero yo creo que hasta 140, 150 puede ser que me lo banco, habría que ver cómo quedan el resto de los minerales, y acá primero mucho muy menor baja, eh, relación sulfato-cloruro, es decir por debajo de 1, y ya te estoy diciendo por debajo de 0,8 también al tener mayor cantidad de sólidos disueltos totales me voy a poder permitir mayor eh, concentración de, sol, de sulfatos y cloruros al tener maltas eh, caramelo y maltas que me van a bajar el pH voy a necesitar un poquito eh, parte de esos sólidos disueltos totales los voy a tener que ocupar con un poquito de alcalinidad ¿sí? que puede ser la que tenga el agua o puede ser por agregado en el caso de necesitar agregar alcalinidad al agua, no me va a quedar otra opción que agregarla como bicarbonato de sodio, porque el carbonato de calcio es buenísimo pero no se va a disolver en el agua o en el tiempo en el que tenemos macerado nos puede servir para agregar carbonatos en el hervor que es durante, que por ahí está, no sé, como mínimo media hora hirviéndose, entonces un poquito más se va a disociar, pero en el macerado no puede llegar a tener algún aporte en el sabor a la mineralización, pero no se va a disolver como para bajarme, como para aportarme alcalinidad, entonces decía necesito algo más de alcalinidad para que no me baje demasiado el pH, eh, necesito eh, sulfatos y cloruros un poco más altos, ¿sí? y necesito que la relación entre esos sulfatos y cloruros un poco más altos sea más baja, o sea, mucho más a favor del de sulfato. Y eso, del cloruro. Del, perdón, sí, del cloruro. Eh, sí. Y eso eh, ya de por sí me va a dejar seguramente un calcio por arriba de 75 miligramos por litro
2: generalmente en todas las cervezas que agregamos sales para levantar algún tipo de ión en particular, el calcio nunca está deficiente, corregime si no me equivoco ¿El pero eh, el calcio siempre sobra, se, se dice que necesitamos al menos 50 ppm para, para todas esas reacciones o, o, o todos esos procesos eh, metabólicos en donde interfiere, pero siempre que agregamos sales estamos por encima de ese valor cómodo con, por eso es que trabajamos sobre los sulfatos Sobre los cloruros o sobre los carbonatos Porque entendemos Que el calcio ya está cubierto
1: Claro, y si yo tuviera El caso de que el calcio No está cubierto, a ver, por ejemplo Me, me estoy imaginando hacer una cerveza Como decías vos, una Pilsen de Bohemia Con un agua que no tiene nada Y yo le tengo digamos, No quiero agregarle más nada, aunque en realidad Una Pilsen debería tener una buena, un buen aporte De sulfatos, pero eh, yo no quiero agregarle más nada que el calcio, como no le puedo agregar calcio solo, como dijimos hace un rato entonces por ahí, ahí es eh, eh, digamos en ese tipo de situaciones donde lo que necesito agregarle calcio es donde tengo que hacerlo al revés ¿sí? mirar hasta cuánto calcio quiero llegar, para llegar a los valores que tengo que llegar, para que el pH se me estabilice donde se me tiene que estabilizar y empezar a jugar con echarle un poquito de sulfato, un poquito de cloruro y un poquito de, sul de sulfato cloruro de magnesio para no pero eh, con el ojo puesto en el calcio. La verdad es que en general el ojo lo ponemos en el sulfato y cloruro y después cuando miramos la casillita del calcio siempre está bien. Bien. Bien.
2: Eh, redondeamos esto porque me quedan por lo menos Dos estilos más que te quiero preguntar Pero eh, me pareció un detalle Para resaltar sobre lo que dijiste Las maltas caramelo aportan acidez A medida que tienen mayor grado de caramelización Son más ácidas Todo el que comió algún grano Te podés dar cuenta que un caramelo 140 Es mucho más ácido que un caramelo 30 Entonces eh, Depende mucho de la base De maltas que elijamos para nuestra Scottish o nuestra Irish el agua que vamos a usar y si va a tener un 20% de maltas caramelo, lo cual es una carga relativamente alta seguramente va a requerir un agua más mineralizada con más carbonatos, con más cloruros y, un, y en menor medida más sulfatos que si hacemos un iris red en donde tengamos un poquito de maltas caramelo solamente para darle un toque de color y algunos la tiñen con alguna malta torrada para, para levantar el color sin tanta carga de maltas especiales. Entonces, eh, andamos más eh, por en, entre las 50 y las 100 ppm de estos iones que están en cuestión. Eh, como dijo Marcos, un poco más de cloruro que de eh, sulfato, básicamente porque queremos resaltar la maltosidad, el dulzor y esa sensación de cuerpo pleno en boca. Eh, y los carbonatos también deberían ser bajos, no tan bajos como el hablón que venimos charlando anterior, a Marquitos no le gusta dar eh, valores absolutos, pero yo, yo lo quiero dar como para no hablar en el aire, pero también eh, cercanos entre los 50 y las 100 ppm de, de carbonatos me ubicaría como que van a estar bien para este estilo con algunas salvedades que puede llegar a necesitarse un poco más.
1: Sí, y, y en realidad eh, también, eh, le, le, digamos, dar eh, valores de la alcalinidad, es, te, te encontrás con que al final diste entre 50 y 100, que es el doble, entonces claro. por qué son rangos muy amplios, porque dependen muchísimo, ustedes tengan en cuenta que la, la acción de la alcalinidad la vemos en el pH que se establece en el, en el macerado, y ese pH se forma por la interacción entre lo que aporta la malta, el agua, que en este caso es la alcalinidad más del calcio y el magnesio y lo que aporta la malta, que son los fosfatos y la acidez titulable de la malta por lo tanto eh, Ahí hay un universo que tiene mucho que ver una cosa con la otra. No va a ser la misma la alcalinidad que yo necesito si uso mucha malta de bajo color, mucho caramelo 20 y 40, que si uso un poquito más, eh, digamos un poquito menos de caramelo 120 y nada más. Si le pongo maltas torradas o no. Entonces, eh, te termina pasando que el, el, el valor de alcalinidad tiene esa amplitud, entre 50 y 100. Y me, das,
2: y me das el pie para ahora preguntarte. Sigo con estilos ligeros de baja densidad inicial. Sigo con estilos de bajo amargor, de bajo isoalfácidos. Eh, el viejo concepto de ibus, según mi parecer, no, no, no me voy a meter ahí. Pero, Era más fuerte que yo. Era más fuerte que yo. Pero ahora te incremento el nivel. De cocción de estas maltas especiales y nos vamos por ejemplo a una Dry Stout, una cerveza de baja densidad inicial, que quizás no tiene tantos caramelos, pero tiene muchas maltas torradas, eh, simple, ligera, fácil de tomar, pero a la vez un tanto compleja de desarrollar. ¿Cómo me plantearías el agua para una Dry Stout?
1: Bien, eh, bueno, es como el Vamos subiendo escalones. Como fíjate que acá vamos a hablar de una. ...de una cerveza que... ...podríamos decir que... ...además de toda la complejidad que tenía la anterior... ...que, que fue subiendo desde la Golden hasta la Scottish... ...y ahora estamos con una Dry Stout... ...además de esa de, de toda la complejidad que tenía la anterior... ...se le suma acá... ...que el perfil... Eh, ...que es muy importante para el estilo... ...el perfil de tostados... ...chocolate, café y todo eso... ...y hay una cosa que yo siempre... ...me pasa mucho con, con cervecerías con cervezas negras básicamente, como una, una Rose Porter, una Dry Stout cualquiera de estas, por ahí no llegando a la Imperial Stout, que a eso ya, ya todo el mundo lo tiene un poco más claro, que terminan pareciendo un café recalentado ¿Sí? Totalmente. tienen esa cosa, esa insipidez que vos decís, y a ver, ¿detectás tostado? sí, ¿detectás alguna cosa chocolatosa? sí, ¿detectás eh, alguna otra cosa que, de las que tienen las maltas tostadas? sí, lo detecto, pero parece un café recalentado para mí eso es indicativo clarísimo de poca mineralización del agua ¿sí? en este caso, ahora sí, yo me iría a eh, una mineralización, unos sólidos disueltos totales bastante más altos, ¿sí? por arriba de 180, digamos, pero el cielo es el límite, porque bueno, también el, el rango de intensidad, gracias por el, el término que se me que, que, que aportaste, el rango de intensidad puede ser muy amplio en este tipo de cervezas. Y entonces partimos de eso, sólidos disueltos totales bastante más altos, ¿sí? partimos de que estas son cervezas eh, que en general no queremos que se resalte mucho el amargor porque me, me choca y me tapa con el aporte de las maltas tostadas, pero por otro lado necesitamos que tenga un amargor para... Eh, nada, para que contrapese un poquito todo eso por lo tanto, en esta yo buscaría una relación sulfato-cloruro por ahí más parecida a uno ¿sí? y si me tengo que mover, porque cuando empiezo a agregar se me va, prefiero moverme para abajo, ¿sí? que sea más para el lado de la maltosidad acá eh, en, este, en esta vamos a estar de acuerdo, yo no agregaría demasiados sodios muy altos, ¿sí? porque en la acidez de la malta con el, con el sodio y eso me, me, me lo hace medio me lo hace medio chocante, pero sí tiene que tener, no puede tener 5 de sodio porque necesito que todos esos sabores se vean como picos yo estoy haciendo el dibujito con la mano acá que nadie ve, pero imagínense no, necesito que sean como picos que todos esos sabores sean distinguibles que estén bien soportados por eso la, las altas eh, sólidos disueltos totales y que se puedan detectar claros y, y lindos en el paladar, y que no sea esa cosa chata que termino, que yo defino como un café recalentado. Exactamente, sí. para
2: mí el, el ejemplo del café recalentado es perfecto y va de la mano con una pilsen con agua dura, una drede stout con agua muy blanda, y ya sé que dije blanda y dura. Yo te entendí, ya, te pero entendí. Pero ya aclaramos que es poco mineralizada o muy mineralizada. Exactamente. Me, me resulta más, más, más rápido el concepto. Eh, entonces, a lo que voy con esto es que, volviendo al tratamiento de agua, volviendo a la osmosis inversa, eh, eh, muchos cometen el pecado, en mi opinión, voy a decirlo, eh, importante esa aclaración, de que cuando incorporan un equipo de osmosis, usan todos sus estilos con eh, agua de osmosis. Y si bien ya hemos discutido más de una vez que para una cerveza ligera, dorada inclusive para una cerveza lupulada eh, el agua debería ser lo menos mineralizada posible para que tenga alta tomabilidad, para este tipo de cervezas, en donde el torrado es, tiene ese sabor agrio que es la suma de ácido más amargo en donde requiero de más mineralización para tener más alcalinidad, para contrarrestar la acidez de esas maltas el agua muy poco mineralizada, es un gran pecado. Es un es un pecado en cuanto a, lo, a la redondez, al balance y a la tomabilidad que tenga nuestra cerveza. Entonces, por más que tengan osmosis inversa, por más que tengan un agua muy mineralizada de base, eh, estos son los estilos en donde requiere darle mayor predominancia al agua con una alta carga de sales. Ya sea mi agua base... Con menor porcentaje de agua de osmosis O si tengo un agua Muy poco mineralizada de base Con el agregado de sales Principalmente de, eh, Que te aporten carbonatos Y secundariamente que aporten Cloruros
1: y sulfatos Perfecto, sí yo diría que Todos estos estilos eh, Estamos hablando no de cervezas extremas Como por ahí un Imperial Stout O, o algo un poco más eh, pulenta digamos, pero todos estos estilos Dry Stout, Porter, cualquiera de las Stout que andan dando vueltas son los estilos que más requieren que el agua esté bastante mineralizada y en donde más se nota cuando el agua no lo está, que es el, lo que decíamos del café recalentado. Eh,
2: Hay una frase que tengo que decir que eh, estaba tratando de recordar quién es desde que empezó el podcast eh, y estoy casi seguro que es de Palmer, pero lo dejo ahí como en stand-by, que dice que la diferencia entre eh, el agua correcta para un estilo y el agua incorrecta para un estilo, para una misma receta, para una misma levadura, para una misma malta, para un mismo luculado, es va en la complejidad. Y cuando damos con el agua correcta, con la composición de sales correctas para ese estilo que estamos elaborando, la receta Destaca lo que queremos que destaque en una Ipa, el lupulado, en una Scottish, las maltas caramelo, en una Golden, los granos y así con todos los ejemplos que podamos dar. Pero por detrás y de soporte están los ésteres, están las otras maltas, está el alcohol, está el sabor y el amargor del lupulo y demás. Entonces se nota compleja, tiene un montón de aristas que soportan lo que nosotros queremos que esté principalmente. Cuando le erramos con el agua, como por ejemplo el caso de una Dread Stout con un agua muy poco mineralizada, es como que solamente predomina el carácter principal de ese estilo. Y en una cerveza torrada es ese café quemadito. Y no hay más nada. No hay, no hay una percepción del lúpulo, no hay una percepción de los estres de la leva. No se percibe nada más que el quemado en una Dread Stout o una malta caramelo ácida en una Scottish o eh, un grano en un hablón. ¿Estás de acuerdo con eso, Marquito? Totalmente, o, totalmente o de acuerdo. Yo,
1: yo también creo que fue Palmer el que lo dijo, y, y yo a eso le, le sumaría eh, algo que ya mencioné, y es, fíjense, cómo todo esto es como una red interconectada entre los distintos ingredientes, ¿sí? porque no va a ser la misma agua, para una receta de una Dry Stout que para otra no va a ser la misma agua para una Scottish que para otra o por si voy a tener voy a buscar un perfil un poco más esteroso de determinado estilo que, eh, o no si le voy a hacer un Dry Hopping a determinados estilos o no no digo esto en particular entonces eh, obviamente que el agua para mí en ese sentido sí está subestimada no en el sentido de que todo el mundo sabe que el agua es importante pero está subestimada en el sentido de eh, a mí muchas veces me preguntan qué estilo, qué agua necesito para hacer una buena IPA y la verdad es que si nos ponemos a buscar ahí, bueno acá Hernán lo puede corroborar hay 100 millones de formas de hacer IPA, 100 millones de recetas de grano de combinaciones de lúpulo, de, de levaduras que, y de protocolos de fermentación por lo tanto también va a haber 100 millones de perfiles de agua que me convengan a todo eso entonces eh, eso es lo que hay que pensar qué es lo que yo quiero que el agua resalte qué es lo que yo quiero que el agua aporte y después obviamente es una búsqueda me quedó me decir en el me parece en el de la dry stout que por supuesto necesitamos un agua con una alcalinidad bastante importante porque eh, necesito algo que contenga la baja de pH que tienen ya las maltas tostadas por, el, por la lo misma dijimos, serie Lo dijimos, en lo ese dijimos. gran
2: poder de resumen y este esfuerzo que has hecho el capítulo de hoy, no, estimado, estimado bioquímico, te, te lo pasaste por alto. Termino Pero bueno,
1: agotado, hoy, eh. Eh, la, la, el esfuerzo que hicieron mis neuronas para... Porque vos sabés que si fuera por mí todavía estaríamos hablando de la introducción, ¿no?
2: Claramente, claramente, <risa> estaríamos hablando de la alcalinidad residual, el primer tema que tocamos. La verdad, eh, has... Eh, tenido un tremendo desempeño pero te voy a tener que cortar porque ya estamos en el horario estipulado para nuestros podcast así Muy que eh, nada, continuará más adelante, quizá en otro capítulo de la temporada 3 quizá antes, no lo sé pero eh, de mi parte espero que haya servido nuestro aporte el día de hoy y les mando un saludo grande para todos.
1: Lo mismo por acá, espero que haya servido. Ustedes saben que cualquier cosa nos pueden contactar por las redes sociales y demás. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
0: Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de birra.